0: Die TAPS-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schöpkowski. Hallo zum mittlerweile 20. Lokalrunde.
1: Hallo, moin. Ja, wir werden langsam alt, ne? Ja. Bei 20 geht noch.
0: Geht gerade so noch. Wir sind heute in Hamburg, hatten hier ein gut spannendes Wochenende. So. Zum Fußball mal abgesehen. ja. Ähm, in der wochenend äh, gab es einen Artikel über die Podcasts der Taz und wir sind da als Laber-Podcast bezeichnet worden. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, das muss an dir liegen.
1: Du laberst doch immer mehr als ich.
0: Ja, ich habe ja auch mehr zu sagen.
1: Das ist einfach nur dein männliches Redeverhalten.
0: Wollen wir das später ausdiskutieren? Ja. Okay. Ähm, ansonsten stand dort in der Taz auch unser Betriebsgeheimnis, dachte ich, so wie viele Hörerinnen wir haben, nämlich äh, im Schnitt momentan so 2.000, obwohl wir in den letzten Folgen da schon deutlich drüber liegen, mit Bushido, die Folge mit Bushido und äh, Beatrix von Storch war schon über 3.000. Und wenn ihr uns helfen wollt, äh, uns dann noch ein bisschen äh, zu verbreitern in der, in der Hörerinschaft, wir haben jetzt Aufkleber spendiert bekommen von der Taz, tolle Lokalrunde Aufkleber. Yes. Ähm, Wer eine Handvoll davon haben will, kann uns ja einfach eine E-Mail schreiben an lokalrunde@taz.de.
1: Dann schicken wir ein paar in einem kleinen, unauffälligen Brief rüber.
0: Ohne Absender. <lacht> Na gut, worüber sprechen wir heute? Über die Berliner Problempolizei und das Hamburger Problemderby?
1: Ja, und vorher wollte ich aber noch ein paar Worte zur Welcome United Parade, der größten antirassistischen Demo, die es jemals in Deutschland gab, sagen. Die hat ja am Samstag hier stattgefunden in Hamburg. Wir haben ja schon darauf vorgeblickt hier in der letzten und vorletzten Folge. Deshalb jetzt nur noch ein paar kurze Worte. Die Demo hat nämlich alle Erwartungen übertroffen. Es waren 25.000 Leute angekündigt. Es waren dann so 30.000 bis 35.000 Leute auf der Straße. Das war echt
0: gigantisch groß.
1: Ja. Und es hat wirklich Spaß gemacht, also es war ja auch explizit so konzipiert, dass es so Fröhlichkeit und Ausgelassenheit transportiert, ein buntes und lebensfrohes Zeichen irgendwie setzt, auch so ein bisschen als Gegenzeichen zu den ganzen schrecklichen Nachrichten, die die ganze Zeit aus Chemnitz, Köthen oder Köln kommen, sondern eher so im Style von dem Wir-sind-mehr-Konzert in köten da. Ne? Also es ist immer ein Chemnitz, sorry. Äh, also es gab ganz viele Techno-Trucks, also es war so ein bisschen Partyparade auch, es war ja auch so explizit als Karneval konzipiert, also wie, wie so ein brasilianischer Karneval, wo so ganz viele thematische Trucks äh, da durch die Straßen ziehen und die Leute laufen so feiernd hinter denen her, äh, obwohl es natürlich eigentlich um sehr ernste Themen ging, also um Abschiebungen, die Dublin-Gesetze, ähm, Entrechtung von Menschen letztendlich. Aber ich glaube, es hat trotzdem vielen Leuten Mut gemacht. Ähm, es hat gezeigt, dass sie nicht alleine sind mit ihren Kämpfen und Kraft gegeben, weiterzukämpfen. Jo, das noch so als kurzer Rückblick. Dann,
0: genau, war wirklich beeindruckend. Ja. Äh, schön zu sehen, wie viele Leute hier in Hamburg für dann doch gute Themen immer irgendwie mobilisierbar, auf die Straße mobilisierbar sind.
1: Ja. Es war auch eine bundesweite Mobilisierung, aber natürlich aus Hamburg geplant. Kommen wir zu einem ernsteren Thema.
0: Die Problempolizei.
1: Das klingt ein bisschen wie der Problembär. Ne? da war doch, Es gab doch mal diesen Bruno, Bruno den mhm. Braunbären in, in bayerischen Dörfern, der da rumgestreunert ist 2006 und dann erschossen wurde.
0: Ja, das passt doch ganz gut. Der Bär ist ja das Berliner Stadtwappentier und Schießen passt irgendwie auch zur Polizei. Von daher finde ich das einen äußerst glücklich gewählten Titel von mir. Jetzt
1: hätten wir uns das vorher überlegt.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, Es ist so, dass sich die Vorfälle problematischen Polizeiverhaltens in letzter Zeit extrem häufen. Wobei der erste Punkt hier auf meiner Liste gar nicht unbedingt ein Thema der Berliner Polizei ist, sondern nur eins, was in Berlin spielen sollte. Denn fast hätte jetzt äh, am Donnerstag, Freitag, als Erdogan in der Stadt zu Besuch war, Uwe Böhnhardt für Sicherheit gesorgt.
1: Ach, aufgestanden von den Toten?
0: Ja, jedenfalls stand äh, sein Name auf einer Tarnnamenliste für das äh, sächsische SEK, also Sonder-, Sondereinsatzkommando aus Sachsen, die nicht ihre wirklichen Namen angeben, wenn sie dann zu einem Einsatz nach Berlin gehen, sondern eben Tarnnamen äh, Dort stand dieser Name, haben zwei sächsische Beamte erstellt und fanden die anscheinend lustig und ging auch so durch bei ihrem SEK-Vorgesetzten. Der hat die Liste nach Berlin weitergeleitet. Dort ist das dann aber aufgefallen und. Äh, Dort hat man noch dann, was gemerkt. Ja, da wurde dann interveniert. Ja, die beiden Beamten sind irgendwie abgezogen worden und äh, jetzt erstmal suspendiert. Und der Präsident des sächsischen LKA hat dann auch festgestellt, dass es an Dummheit kaum zu überbieten ja, das kann man stimmt. so sehen, spricht aber einfach irgendwie für eine Einstellung, für problematische politische Einstellungen, ja. die massenhaft nicht nur, aber vielleicht auch nochmal mit dem gesonderten Problem in der sächsischen Polizei vorhanden sind. Ja, ähm, ja nach der Einstellung muss man auch so ein bisschen, äh, kann man auch mal fragen, den Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats der Berliner Polizei, Mirko Prinz. Das ist sowas wie der, der oberste gewählte Arbeiterführer ne? Im, im, im Kollegenkreis der Berliner Polizisten. Mhm. Und der hat nicht zum ersten Mal unkommentiert auf seinem Twitter-Kanal einen Beitrag von Vera Lengsfeld getwittert. Ja? Die ist so eine Ex-DDR-Bürgerrechtlerin, -Bürger, die inzwischen ganz nach rechts abgedriftet ist. Auf ihrem Blog kann man zum Beispiel lernen, dass es in Chemnitz nur eine Hetzjagd gegeben hat, nämlich die auf die Wahrheit. Und in dem Beitrag, den Mirko Prinz jetzt geteilt hat, beschwert sie sich über die Nazi-Methoden der Kölner Antifa. Und zwar hatte das Bündnis Köln gegen Rechts gegen einen Vortrag von Vera Lengsfeld in Köln demonstriert, der dann am Ende auch nicht stattfand. Und ihr Beitrag strotzt aber so von, dieser, von diesem rechten Diskurs, der gerade ähm, so en vogue ist. Das heißt, ähm, sie spricht vom Ende der Meinungsfreiheit, vom offenen Terror der SA Antifa oh ähm, und fragt dann auch noch nach der staatlichen Finanzierung von Köln gegen rechts. So, Naja, das ist jedenfalls, äh, wenn, wenn solche Haltungen und solche Positionierungen in der Berliner Polizei rumgereicht werden ähm, und dann auch noch von jemandem, der dort eine Autorität genießt, da sollte man auch mal sehr kritisch hingucken, finde ja. ich. Ja, äh, aber nee, ist ja nicht so, dass die Berliner Polizei, Polizei nicht noch andere Probleme hätte. Es, äh, ein Polizist wird jetzt verdächtigt, für die Türkei gespitzelt zu haben. Das heißt, deutsche Sicherheitsbehörden haben ihn dabei beobachtet, wie er ähm, Informationen weitergegeben hat an einen Botschaftsmitarbeiter. Ähm, dabei ging es anscheinend vor allem so um Meldeadressen von äh, türkischen Exilanten in Berlin. So die Szenerie der türkischen Oppositionellen, ob das Kurden sind oder vielleicht auch gülen ist ja in Berlin sehr groß. Und genau, es soll sich um einen höheren Botschaftsbeamten handeln, der aber, ähm, davon kann man ausgehen, für den türkischen Geheimdienst arbeitet. Und äh, genau, der Berliner Polizist soll wohl, alles im Konjunktiv, äh, gegen Geld dort äh, diese Informationen und diese E-Mail-Adressen weitergegeben haben. Mhm. Ja, Staatsanwaltschaft und LKA ermitteln inzwischen gegen den Beamten. Und die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slovik, die seit April äh, im Amt ist, die hat gesagt, dass sie alles dafür tun wird, ihn aus dem Staatsdienst zu entfernen, wenn sich die Vorwürfe bestätigen.
1: Aha. Und äh, war es das jetzt schon mit der Liste der Problemvorfälle?
0: Nee, ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Es geht munter weiter. Die Berliner Polizei hat eine Keylogger-Affäre.
1: Oha, haben sie es der Taz nachgemacht? Oder hat Sebastian Heiser jetzt bei der Polizei angeheuert?
0: Also zur Erklärung, Sebastian Heiser war ein ehemaliger Taz-Redakteur quasi mein Vorgänger. Ich sitze an seinem Schreibtisch Uch. in der Berlin-Redaktion und der ist irgendwann erwischt worden, wie er so ein kleines Gerät, einen USB-Stick quasi, sind diese Keylogger, von einem Computer abgezogen hat. Und die sind dafür da, Rechner auszuspionieren und die gesamte Kommunikation, also alles, was eingegeben wird, aufzuzeichnen und damit mhm. auch die ganzen Passwörter und so zu holen. Ähm, genau, der ist damals, äh, vor ein paar Jahren ist er erwischt worden und äh, hat dann relativ äh, über Kopf das Land verlassen. Ja. Und ist inzwischen irgendwo ja. in Südostasien und ich sitze auf seiner Stelle. Naja. Ähm, Gut gelaufen für dich, sage ich mal. Schöne Grüße an Sebastian Heiser. Jedenfalls äh, bei der Berliner Polizei war so ein Keylogger im März gefunden worden. Ähm, das wurde erst jetzt öffentlich und deswegen haben, hat die Polizei sich auch erst jetzt dazu geäußert und zwar in einem ellenlangen äh, Schreiben. Und da sagen sie, naja, der Vorfall war irgendwie kurios, aber von Spionage, ja, könnte man ja denken, von Spionage, keine Spur natürlich. Ähm, das alles war nur ein Spaß, sagt <lacht> die Polizei. So funny. Und die, der Stick war auch an einem Rechner dran, der, wo es gar keine sensiblen Daten gab und wo es keinen Zugang zu dem polizeilichen Datensystem Polix gab, wo so die Daten von so ziemlich allen Berlinern, die irgendwann mal mit der Polizei zu tun hatten, gespeichert sind. Total unglaubwürdig, weil es gibt so ziemlich keine Polizeicomputer, die nicht irgendwie den Zugang zu dieser Datei haben. Ähm, naja, das ist, äh, werden wir vielleicht auch nicht äh, Näheres erfahren, was, was da vielleicht schiefgelaufen ist.
1: Was haben die gesagt? Das war hier nur unser Praktikantenrechner oder unser Kinderrechner oder was?
0: Ja, ich weiß es nicht genau, was das für ein Rechner war. Ähm, sie haben auf jeden Fall dann trotzdem disziplinare Verfahren eingeleitet. Also, so ganz so ohne ist das <lacht> vielleicht ja auch alles nicht. Ähm, trotzdem sagt die Polizei, es ist halt ein Fehltritt eines Einzelnen und davon, davor sind sie nie gefeit. Da sind 25.000 Menschen bei der Berliner Polizei. Und, äh, genau, deswegen kann man solche Sachen ja nicht ausschließen. Ähm, ja, nicht ausschließen kann man dann vielleicht auch äh, Vorfälle, wie dann letzten Donnerstag passiert am Cottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg, als die Polizei versucht hat, einen Fahrraddieb äh, zu stellen. Ähm, der hat dann wohl relativ aggressiv die Polizisten bedrängt und...
1: Dann haben sie ihn zusammengetreten.
0: Dann haben sie ihn zusammengetreten. Also was die Polizei zuerst getwittert hatte, war, ähm, dass sie aus einer umstehenden Menge irgendwie von Gegenständen gewor beworfen wurden und auch dann dabei zwei Beamten verletzt, Beamte verletzt wurden.
1: Das sieht man auch auf dem einen Video. Da ne? fliegen schon so ein paar Flaschen auf die Polizisten.
0: Genau. Ähm, aber dass diese Videos, die dann auftauchten, zeigten dann eben vor allem auch, ähm, wie brutal irgendwie auch diese Festnahme war. Also ja. der Mann hat sich sehr vehement dagegen festgenommen zu werden und irgendwie Handschellen angelegt zu bekommen. Ja, das Video zeigt einfach, wie die Polizisten unverhältnismäßig brutal vorgehen. Also die liegen zu dritt auf, ihn, auf ihm und einer schlägt ihn mehrfach und dann kommt auch noch ein vierter Beamter und tritt gegen diesen am Boden liegenden Mann ein. Ähm, genau, und dann ist äh, natürlich auch die Frage, wann so die Reaktionen der Umstehenden, die dann auch damit Gegenstände geworfen haben, waren die eine Reaktion auf dieses, wenn man das sieht, irgendwie Polizeiverhalten, was als total übergriffig und brutal empfunden wird? Oder gab es das schon vorher und war das irgendwie alles ein Wechselspiel? Die Frage hat jetzt noch keiner, kann jetzt noch keiner so genau beantworten, weil die Videos setzen erst ein, als die Polizei schon sozusagen in diesem Festnahmeversuch ist. Ja, ähm, ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt ist auf jeden Fall trotzdem eingeleitet wohl gegen den Beamten, der dazu getreten hat. Naja, gut, eine Bedeutung hat das dann vielleicht auch nicht. Also die Berliner Staatsanwaltschaft hat seit 2010 über 8000 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten eingeleitet. Also allein im letzten Jahr gab es knapp 900 Anzeigen gegen Polizisten und die Mehrzahl davon hat mit Körperverletzungen im Amt zu tun. Also das ist genau auch dieser Fall.
1: Und wie viele von denen wurden verurteilt?
0: Das kann man nicht so genau sagen, aber im Jahr 2017 gab es nicht ein einziges Gerichtsverfahren gegen einen Polizisten, das einen Abschluss gefunden hat, also wo ein Polizist verurteilt oder auch freigesprochen wurde. Aber eigentlich kommt es kaum, es kommt eigentlich nicht zum Gerichtsverfahren.
1: Man klickt nur mit dem Herzen gut. Wir machen Journalismus aus Überzeugung, unabhängig und kostenlos zugänglich für alle. Aber natürlich brauchen auch wir dafür Geld. Und appellieren daher an Sie, unsere Hörerinnen. Unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. Jo, das war jetzt eine beachtliche Liste von Problemfällen bei der Berliner Polizei. Aber die G20-Party-Polizisten, die da in Hamburg gestrippt haben auf G20-Ausflug, die hast du jetzt gar nicht erwähnt.
0: Ja, ich bin nicht so auf G20 hängen geblieben wie du. Wenn es dir aufgefallen ist, waren das <lacht> alles Themen der letzten Woche, die ich erzählt habe.
1: Ach so, gut. Dann. Ich glaube, es ist ein Thema, wo man sich in Hamburg dran erinnert. Aber gut, kommen wir also zum richtigen Hamburg-Thema. Das Derby. Wieso heißt das eigentlich Derby.
0: Derbyshire, englische Region, da haben schon vor Urzeiten so die Dörfer gegeneinander gespielt, nicht im klassischen 11-11-Fußballspiel, sondern eher so mit 1000 Beteiligten pro Mannschaft, aber das waren so die, die Ursprünge des Fußballs und des Lokalderbys ist es ja eigentlich.
1: Genau, und hier hat jetzt heute der HSV gegen den FC St. Pauli gespielt. Ähm, eigentlich würde ich jetzt hier nicht unbedingt ein Fußballthema erzählen. Fußballthemen sind mir eigentlich völlig fremd, auch Hooligan-Kultur finde ich ziemlich absurd. Ich interessiere mich generell nicht für Fußball, obwohl ich ja aus St. Pauli wohne und deshalb auch so eine gewisse Sympathie für den Verein habe.
0: Und dann bist du so ein St. Pauli-Mode-Opfer.
1: Nee, ich habe keinen St. Pauli-Pulli. Ich habe nur ein T-Shirt, aber es ist so eine so kein mensch ist illegal sonderkollektion von St. Pauli gewesen. Das ich auch nur, trage ich nur zum Schlafen. Äh, auf jeden Fall finde ich es richtig absurd, wenn sich Leute dafür aufs Maul hauen, wegen Fußball. Aber ähm, das Thema gehört hier trotzdem her, weil man in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen so richtig die Stimmung in der Stadt gespürt hat, die einfach mhm. so angespannt war wegen dieses anstehenden Derbys. Vielleicht muss man einmal kurz erklären, warum das so besonders ist, wenn der HSV gegen St. Pauli spielt. Also es ist ja so, ähm, St. Pauli ist ja so der sympathische linke Underdog-Stadtteilverein, der irgendwie nie Geld hat und HSV ist so das große Wirtschaftsunternehmen, Europapokalsieger, das irgendwie auch eigentlich immer in der ersten Liga gespielt hat, jetzt abgestiegen ist. Ähm, die Fans sind jetzt auch nicht irgendwie rechts oder ich glaube, da gibt es viel schlimmere Vereine, aber das war auch mal anders, also in den 80ern gab es so eine Fangruppe, Löwen hießen die, das waren schon so eher rechte Rocker, Klientel, so unsympathische halt, ähm, und ich kann mich einmal erinnern, als ich, äh, da war ich ungefähr 14, da bin ich hier in der Nähe der Holzenstraße an so einer HSV-Kneipe langgelaufen. Die gibt es auch mittlerweile gar nicht mehr. Und da hat mir da irgendwie so eine HSV-Tante da hinterhergerufen, ihr gehört alle ins Gas oder sowas. Mhm. Krasses. Aber das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Genau.
0: Aber die sagen, Pauliana, die waren jetzt auch nicht immer links. Oder dieser Verein, die Fanszellen des Vereins, das hat Ge sich auch erst...
1: In den 80ern hat sich das ja. entwickelt, so im Zuge der Hafenstraße auch so ein bisschen und naja, als der Stadtteil hier so ein bisschen sich von irgendwie linken Studenten bevölkert hat, die hier hingezogen sind und dann hier den sympathischen Stadtteilverein entdeckt haben und das so ein bisschen polit politisiert haben, das Ganze. Naja, die beiden Vereine treffen ja normalerweise eben, wie gesagt, nicht aufeinander, weil der HSV eigentlich immer in der ersten Liga war. Jetzt sind sie heute nach siebeneinhalb Jahren aufeinander getroffen und die Fans sind hier schon seit zwei Wochen im Vorfeld richtig ausgerastet. Es ging los am Donnerstag vor zwei Wochen, wo, also der Vorfall ist nicht von der Polizei bestätigt, aber die Fans erzählen es so, dass 30 St. Pauli-Fans in eine Halle in Eidelstedt gestürmt sind, wo sechs HSVer waren und da irgendwie so ihre... Kram gemalt haben, so heißt das ja, wenn ihr so Fanplakate und Banner und sowas malen.
0: Ja, hat man heute schon gesehen zum Spielbeginn oder zum Einlaufen der Mannschaften war die gesamte Fankurve des HSV mit einer Riesenchoreo und einer Blockfahne irgendwie zu, das sah ganz gut aus.
1: Ja, sie haben aber erstmal ordentlich rumgeheult davor zwei Wochen, dass ihre ganze Choreo zerstört wurde und zwei Leute auch verletzt wurden. Und ähm, daraufhin hat es den HSV natürlich nach Rache gelüstet und er hat zum Pauli-Klatschen aufgerufen. Also ab Freitag, den Tag danach, also Mitternacht, ähm, galt es alle Leute, die in St. Pauli-Klamotten durch die Stadt rennen, äh, zu verprügeln. Es das ging... muss
0: man als Modeopfer aufpassen. Ja,
1: auf jeden Fall. Es kamen auch wirklich sehr viele Warnungen über WhatsApp und diverse Messenger. Also ey Leute, passt auf euch auf hier. Steckt eure St. Pauli-Mützen ein oder sowas. Ähm, ja, es waren dann auch viele HSV-Fans unterwegs auf St. Pauli. Also ähm, an diesem Freitag waren dann 100 vermummte HSV-Fans, ähm, haben sich hier am Bismarck-Denkmal sammeln wollen. Das Bismarck-Denkmal, ne, dieser große Fallus, der da im Park rumsteht, bei der in mhm. St. pauli wieder mhm. in der Nähe. Die hielten das offenbar für einen ganz guten Treffpunkt, weil es ihnen dort im April einmal gelungen war, völlig unbemerkt von der Polizei, auf dem Samstagvormittag sich mit so schalke Fans zu kloppen. Ähm, naja, es ist jetzt nicht nochmal gelungen. Die Zivis hatten das dann auf dem Schirm und haben dann gleich einen Großeinsatz eingeleitet und die Leute da festgenommen. Drei Tage vom Spiel ging das Ganze dann in die nächste Runde. Es baumelten ähm, acht Puppen von acht Brücken in Hamburg, also so S-Bahnbrücken und Autobahnbrücken, mit St. Pauli-Pullis angezogen.
0: Mm, das erinnert ein bisschen an so eine NSU-Aktion, die das in den 90er Jahren in Thüringen schon mal gemacht haben, mit einer Puppe mit Davidstern.
1: Ja. Ja, auch wenn der NSU das auch nicht erfunden hat, ist es allemal ein ziemlich makabres Zeichen und eine ziemlich menschenverachtende Aktion. In den letzten Nächten hier vorm Derby war die Stimmung auch im Stadtteil sehr angespannt. Also für richtige St. Pauli-Fans bedeutet sowas auch, dass sie ihre Läden dann schützen müssen. Also die organisieren dann richtig Schichten, um ihre Fankneipen zu schützen. Also das Jolly Roger zum Beispiel ist ja deren Hauptfankneipe. Jolly Roger ist ja der Totenkopf der Piratenflagge, der auch deren Logo ist. Ähm, ja, und da machen sie dann zum Beispiel auch Barabende, einfach damit es belebt ist. Oder ähm, am Freitag zum Beispiel war ich auf einer Party, wo so ein St. Pauli-Fan war, die Party fing um 10 an, er ist dann so um 11 gegangen, weil übermorgen ist ja das Derby, ähm, ja was, was er dann genau gemacht hat, weiß ich nicht, ob er hat dann nicht so genau auf den Zahn gefühlt, ob er jetzt die Bar schützen gehen will oder noch irgendwelche Choreos malt oder HSV-Fans klatschen wollte, ähm, auch am Samstagabend, also einen Abend vor dem Derby, haben ähm, die HSV-Fans offensiv den Kiez belagert. Also die haben da so eine Kneipe, ist ja dann quasi so auf feindlichem Terrain, die nennt sich Tankstelle. Die ist da direkt am Ende der Herbertstraße. Kann man da können die Leute dann direkt aus der Herbertstraße in ihre Kneipe fallen. Ähm, da standen am Samstagabend so 200, 300 Leute vor, haben diese Straße ähm, da, in, Beschlag in Beschlag genommen und die von beiden Seiten auch von Polizisten quasi abgeriegelt wurde, also war einfach fast kein Durchkommen, also man durfte schon durch, aber man, man kam de facto fast gar nicht durch, also an der einen Seite standen so 30 Polizisten mit Helmen auf, also jederzeit bereit, da irgendwie reinzustimmen und an der anderen Seite standen ungefähr 100 Polizisten ohne Helme, Hartmut Duddel war auch persönlich zugegen, der hat den Einsatz geleitet, ja, und aber das richtig fette Polizeieinsatz war natürlich dann für den Sonntag des Derbys selber ähm, aufgefahren worden. Also da war die Bundespolizei, es waren Pferdestaffeln, Hunde, Helikopter im Einsatz, mobile Videoteams. Und die Polizei hatte am Freitagabend auch ein Hinweisportal wieder eingerichtet, wo sie die Bevölkerung aufgerufen hat, ähm, ihr zu helfen und Straftäter, die sie irgendwie sehen, zu filmen, zu fotografieren Ach, und das krass. dann auf das Portal hochzuladen. Das kam natürlich nicht so gut an, weil es hier in Hamburg einfach G20-Erinnerungen weckt. Ähm, ja, der St. Pauli-Sprecher hat das auch verurteilt, hat gesagt, das ist absolut das falsche Signal in Zeiten von, ähm, wo irgendwie Nazis durch Dortmund laufen und rufen, wer Deutschland liebt, ist Antisemit. Und die Polizei dort keine Maßnahmen ergreift, sowas zu unterbinden. dann hier so einen völlig überzogenen riesenmonster einsatz äh, zu, zu machen ähm, naja, wenigstens hat die Polizei die Gesichtserkennungssoftware nicht eingesetzt.
0: Und wofür das Ganze? Für das absolut langweiligste Spiel, was ich seit langem gesehen habe. Ja, Zwei Vereine, die sich auch gegen, die auch gegen ambitionierte Drittligisten, sage ich mal, nicht so gut ausgesehen hätten an diesem Tag. Ähm, genau, ich habe mir das angeguckt äh, im millantor stadion dem Stadion vom FC St. Pauli. Da haben sie ein Public Viewing gemacht, 15.000 Leute auf zwei Tribünen. Mit Ausverkauf. viel zu ja, ausverkauft mit viel zu kleinen Videoleinwänden.
1: Die haben halt nicht so viel Geld.
0: Ja, die Armen. Ja. Naja, und äh, genau, ein äh, relativ eigenes, armes Spiel und auch aus äh, Fansicht ist da irgendwie nicht so viel passiert. Also es gab so den, den Marsch der HSV und der St. Pauli-Ultras zum Stadion und irgendwie Choreo und ein bisschen Pyro auf St. Pauli-Seite zum Spielbeginn. Und dann war aber auch nicht mehr so viel. ne?
1: Ja, und das Ergebnis des Spiels haben wir auch noch gar nicht verkündet. 0-0. 0-0. Schöne Nullnummer. Jo. Alles für nix. Genau. Jo, das war's dann jetzt erstmal hoffentlich für die nächsten sieben Jahre wieder. Ach nee, es gibt ja schon Ja, es gibt das
0: Spiel. Oh Gott. Es gibt das Spiel bei dir ums Eck.
1: Ach du Scheiße.
0: Im stadion Ich nehme an, so im Februar, März wird das sein.
1: Gut. Alles klar. Dann ähm, keine weiteren Nullnummern hier. Wir halten die Klappe. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dann, haut rein. Macht's gut. Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.